0: que je trouvais beau quand j'étais petite, euh, c'était euh, de voir toutes ces femmes pendant les mariages arabes, enfin pendant les mariages euh, traditionnels, parce que c'est là qu'elles mettaient leurs ceintures dorées, euh, leurs bijoux, euh, elles se maquillaient, elles avaient des robes à paillettes. Euh, oh, ça, Je trouvais ça tellement beau, elles ressemblaient vraiment à des princesses. quoi. J'ai vu tellement euh, les femmes euh, qui m'entourent danser, et souvent elles dansent merveilleusement bien. Même ma grand-mère, euh, du côté de ma mère, qui est très ronde, mais quand elle danse, elle a une façon de, de, de bouger son ventre, ses seins, c'est très beau.
1: Karima Amarouche, alias Karimouche, est chanteuse, comédienne et costumière. À l'écran, elle incarne des personnages de femmes françaises d'origine maghrébine qui contribuent souvent à casser les stéréotypes autour du mythe de la beurette. Comment se construire en tant qu'artiste et en tant que femme quand on porte en soi cette double culture Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. J'ai grandi dans un petit quartier
0: euh, à côté d'Angoulême, qui s'appelle Soyot. Donc, on était mes deux sœurs, mon frère Mourad, mon demi-frère, et moi, et ma mère, et mon père. Et juste en face, il y avait l'appartement de mes grands-parents. On habitait au rez-de-chaussée, et ma mère s'occupait de, de mes grands-parents. Donc, on avait, euh, on avait un peu un duplex, mais au même étage.
1: <rire> et ta mère, dans tout ça, c'était quel genre de femme Est-ce que tu peux la décrire alors ma
0: mère, c'est quelqu'un de très joyeuse, c'est quelqu'un de très, très drôle. C'est quelqu'un de très courageuse, parce qu'elle s'occupait de sa belle-mère pendant des années, jusqu'à son décès. Donc ma grand-mère, qui s'appelait Mama, qui était assez rock'n'roll, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Elle était tatouée, même elle avait des tatouages berbères sur le front, sur les poignets sur le menton et sur son épaule il y avait écrit mama <rire> ça c'était ça c'était original en fait parce qu'on n'avait pas l'habitude on connaissait les tatouages berbères etc mais mama on s'est dit euh, c'est une rebelle quoi quand même puis c'est quelqu'un qui d'une générosité infinie en fait euh, et ça c'est une qualité que j'admire beaucoup chez ma mère sinon c'est une très jolie femme elle fait 1m53, <rire> petit modèle, un petit concentré, avec beaucoup d'énergie. Elle a, elle a toujours le smile, malgré euh, une vie assez difficile, en fin de compte, mais euh, pas très coquette. En fait, ma mère, je la voyais apprêter juste pour les mariages, ou les baptêmes, ou sinon tout le reste de, du temps, comme elle s'occupait de ma grand-mère, elle faisait pas vraiment attention à elle, puisque bon, tu es là, tu fais la toilette, euh, plus à manger toute la journée, le ménage chez elle, plus chez mes grands-parents. Donc c'est pas une femme qui s'occupait d'elle. Mais euh, voilà, donc ma mère, en fait, à chaque fois que je la voyais se préparer, se maquiller, oh, c'était vraiment... S'il y avait un truc de super-héros, je me disais, waouh wow! Déjà qu'elle était belle, même avec son petit fichu, mais quand elle se maquillait, elle était eh, sublime. Alors déjà, elle faisait toujours ses abulsions et la prière avant de partir. Euh, et puis ensuite, euh, alors elle se maquillait, toujours, d'abord, avant de s'habiller. Elle se mettait très simple. Par exemple, elle n'a jamais mis de fontain. Mais elle a une très belle peau. C'est quelqu'un qui n'a jamais bu, qui n'a jamais fumé. Donc elle se met de l'eau de rose ou de l'huile d'argan ou de l'huile d'olive. <rire> Ça arrive « Maman, tu mets du Zit-Zitoun sur le visage, et alors ?» Le Zit-Zitoun, c'est bon pour tout. Le Zit-Zitoun, c'est l'huile d'olive. <rire> voilà, le Zit, c'est l'huile, et Zitoun, c'est euh, les olives. C'est les olives. Donc voilà, elle avait vraiment pas beaucoup de produits. C'était vraiment très très simple. Elle avait son crawl euh, avec son petit bâton en bois. Alors ça aussi, c'était impressionnant, parce que c'était pas le crayon euh, comme euh, les mamans de mes copines. Ou... Non, non, elle avait un bâton qu'elle trempait dans le crawl. Et puis, elle se mettait le, le bâton, comme ça, sur le, le bord des paupières. Puis, elle, avait, elle faisait des passages de, de, de droite à gauche, très rapides. Et puis, ça l'a transformait en deux petits trois mouvements. Ça, c'était beau. Et puis après, elle mettait du rouge à lèvres. Un rouge à lèvres particulier, parce que c'est un rouge à lèvres qu'on trouve au Maroc. Et puis, en Asie aussi, je l'ai vu en Asie. Puis là, maintenant, on le trouve un peu partout. Mais quand, quand j'étais petite, c'était qu'au Maroc qu'on le trouvait. C'est un rouge à lèvres vert. Mais quand on le met sur euh, notre lèvre, il devient rose. Mais il, la couleur euh, varie par rapport à la température de euh, du corps. Donc, plus la température de ton corps est élevée, et plus la couleur euh, est vive. Devient exactement. Ah ouais. Voilà. Plus la couleur devient vive.
1: C'est vrai qu'au Maghreb, il y a une culture forte autour, justement, des rituels de beauté. Tu viens de le dire, là, du, du maquillage, le col, etc. Qu'est-ce que toi, tu as pris de ces rituels Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, tu utilises encore de ces rituels de beauté orientale
0: Alors, j'ai mélangé. les Parce qu'il euh, y a ma mère et il y a ses petites sœurs, donc mes tantes, qui ont une autre manière de se maquiller. Enfin, elles ont d'autres gestes de, de beauté où elles vont plus mettre du fond de teint de marque, etc. Mais toujours le kohl. Le kohl est toujours resté. Pour moi, c'est pareil. J'ai toujours mon kohl euh, sur moi. Euh, je ne me maquille pas énormément dans la vie de tous les jours. Je me mets un petit trait d'eyeliner. Euh, je me mets un petit peu de fard euh, à, à joue pour avoir bonne mine. Et des fois, Dieu sait qu'on <rire> en a besoin. Il, Il, en faut. Faut. Il en faut un peu de blush peut sauver une après-midi ou une journée. Par contre, dès que je monte sur scène, je mets euh, du fond de teint, euh, de la poudre. Euh, je je m'attarde plus sur les détails, sur les yeux, où je mets toujours le col. C'est un moment où on se recentre et où on se transforme, surtout. C'est vraiment quand je reviens au truc du super-héros. Ça me plaît que les gens ne te reconnaissent pas. Arrive avec tes grosses lunettes de myope. <rire> et puis le soir, waouh Un peu le truc comme ma mère et les mariages. Quoi. Il y a un peu ce truc-là, en fait. Enfin, Je m'en aperçois en, en parlant de ça. Je suis beaucoup, 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 beaucoup plus féminine sur scène que dans la vie. Ah ouais oh Ben oui, parce que je mets des robes assez près du corps. Je danse beaucoup. Donc il y a une partie de ta féminité que tu montres. Donc dans la façon de danser. La façon de te mouvoir, de parler, de... c'est comme une danseuse que tu vois en... qui sort de... du théâtre après un spectacle. Elle va être un kanji, un petit parka ou un petit. Elle va pas sortir avec sa robe de lumière. Petite, je chantais toujours dans la cage d'escalier de me... de... parce que ça résonnait et donc il y avait une espèce d'écho et tout et ça, ça me faisait kiffer. Donc tous les jours, je chantais dans cette cage d'escalier. Et quand je ne chantais pas, il y avait les voisins qui allaient et qui frappaient chez ma mère. Elle dit, mais Karima elle est malade bah, Non, 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 parce qu'on ne l'a pas entendu chanter dans les escaliers. Non, non, elle est chez sa tante. <rire> Ça, c'est vrai. J'adorais chanter, vraiment. Petite, euh, c'était vraiment un truc. Euh, chanter très, très souvent. Et oui. mon père adore chanter. Donc petite, c'était vraiment l'endroit, la voiture de mon père. À partir du moment où je rentrais dans la voiture, je me mettais toujours devant avec lui. On était souvent tous les deux. Et là, il, me il mettait du Charles Aznavour, parce que c'est un fan de Charles Aznavour, entre autres, ou de Nestlé Réouen, qui est un groupe marocain mythique aussi. Mais alors, Charles Aznavour, il connaît toutes les chansons par cœur. Donc, mon père me faisait ce, son, le concert. Et il faisait même le mytho, d'ailleurs, parce qu'il il il adore les, les films Bollywood. Donc, il mitonnait les chansons. C'était très très drôle. Et moi, je chantais aussi à mon père. Je me rappelle, il me dit Vas-y, chante-moi. Il y avait la chanson de, de, de Madonna. Là, I Et donc, je ne parlais pas l'anglais, je ne faisais que du yaourt. Et qui fait « Now we're gonna for someone like me »« Oh si bien ma fille <rire> !»« Petit <rire> <Qui> bilingue <rire> !»« Oui papa !» Non, non, ça c'était le kiff. Alors oui, des méchants chanter, euh, ça vient aussi de mon père. Je me disais, moi un jour, je montrais mon spectacle, mais je ferai tout. La lumière, le son, le costume... Bon, il me manque la lumière et le, et le son et beaucoup d'autres choses... Mais c'était un peu mon rêve. Je me disais, je voulais tout faire. Moi, ado, en fait, j'étais pas très. Euh, je me trouvais pas très belle, en fait. J'étais pas bien dans, mon, dans ma peau. J'étais une grande sportive jusqu'à 13 ans, 13-14 ans, où je faisais de la gym, beaucoup de gym. Donc, on faisait des compétitions, etc. J'étais en club. Et puis, dès que mes parents se sont séparés, on est parti. Alors là, j'ai arrêté le sport et là, j'ai <rire> explosé comme un popcorn. J'avais pris beaucoup, beaucoup de poids et, et là, j'étais pas bien. Alors, je mettais toujours des robes, beaucoup de, de trucs amples, des... 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 des jeans baggy. Euh... Donc, je faisais pas super attention à moi. Ma tante, oui, par contre, elle, ça l'agaçait. Donc, plusieurs fois, elle me dit Tu sais, ma nièce. Euh... Il faudrait tout, faut que tu prennes soin de toi, euh, maquille-toi un petit peu, euh, enlève tes lunettes, mets des lentilles. Euh. Celle qui m'a appris à m'aimer, enfin, en tout cas, elle l'a fait en sorte. donc je dis, oui, mais je suis grosse et tout, mais non, tu t'en fous, t'es pas grosse. Il vaut mieux donner envie que pitié. <rire> mais moi, j'étais plus jeune, puis j'étais pas féminine, mais du coup, ça, ça me fascinait. Je me disais, est-ce qu'un jour, je, 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 je le fantasmais Je me disais, waouh, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi être aussi féminine. Donc ensuite, j'ai fait le lycée. Après le lycée, moi, j'avais un rêve, mais qui était inaccessible pour moi. C'était S-Mode, une, une école de mode où il y a plein de spécialisations. Donc ça va de la lingerie à l'imprimer tissu ou euh, textile, en fait, donc d'inventer des matières, etc., et j'ai une de mes tantes, donc la petite sœur de ma mère, qui gagnait bien sa vie euh, à l'époque, et qui a pris sous son aile euh, mon cousin et moi. Elle a vraiment cru, elle croyait vraiment en nous, elle a dit « Bon, bah, vas-y, j'ai envie de t'offrir tes études, tu choisis ou les cours Florent ou, ou mode Donc j'ai été euh, au cours Florent à une journée porte ouverte, et j'ai pas du tout aimé. Il y avait un côté un peu, peu surfait, je sais pas, peut-être aussi, peut-être un peu trop intello, en tout cas en apparence. Les gens, l'attitude des gens, la façon dont, on, dont ils se parlent. Et puis l'énergie, en fait, comment les gens te regardent. Je pas qui fait. Donc j'ai continué le théâtre en, en amateur, on va dire, en mode autodidacte. Je me suis dit, bon, <rire> je ne vais pas faire du Tchékov, je vais continuer, puisque je faisais en fait, du, du, du One man Show. Et donc, j'ai été à s -Mod. Voilà, j'ai eu un entretien, j'ai été prise et j'ai fait s J'ai choisi le costume de scène parce qu'à chaque fois, la vision de la beauté change. À travers le regard du metteur en scène ou du, du chorégraphe avec qui tu travailles, etc. Donc, c'est plus une recherche de, de nouvelle beauté, on va dire. Et c'est ça qui me plaît. Quand j'ai fini mes études... Euh, je, je suis partie à Lyon, et puis d'être vraiment dans, dans la vie active, eh ben, je, je, je m'épanouissais. Là j'étais en pleine, euh, j'aimais ce que je faisais, je rencontrais plein de gens, j'étais occupée et happée par, par mon travail, et progressivement je me suis aimée, enfin en tout cas je me suis acceptée. J'ai fait du costume, euh, j'ai fait des projets, euh, des, des, des chouettes projets avec des chorégraphes et des metteurs en scène que j'aimais beaucoup. Et puis après, je me suis lancée dans la musique. Euh, alors qu'au début, je faisais ça vraiment pour moi, avec euh, mes cousins ou les gamins de mon quartier qui faisaient des instrus. Euh, je descendais euh, pour poser des textes de Brel ou d'Edith Piaf. Oh, « Fois, trop bien ton texte <rire> Genre, !» J'en croire que c'était moi qui écrivais. <rire> je ne remontais pas longtemps, hein, parce qu'on me démasquait assez rapidement. Mais... Euh, et puis après la chanson, je veux dire en professionnel, quoi, de, de faire un album, etc. Ça, c'est venu plus tard. Et euh, donc, c'était la sortie de mon premier album, l'emballage le, d'origine. Une interview avec un jeune journaliste, je ne sais pas, on va dire euh, la quarantaine. Et donc, il me pose cette question. Euh, alors, Karimouche, de faire de la musique, d'être dans l'artistique, est-ce que ça vous a aidé à vous intégrer Bon, déjà, je lui ai dit que sa question m'avait désintégré <rire> Et que ce n'était pas à moi de m'intégrer, que c'était aux gens, comme lui, d'intégrer, qu'on n'avait pas à s'intégrer, en fait. Et ça, ça c'est arrivé. C'est le fait de... Oui, tu t'appelles Karima, tu t'appelles Malika, Karim, Aziz... Euh, voilà, c'est... Euh, tu n'es pas français, dans la tête des gens. Bien sûr que ça m'énerve, mais c'est de la bêtise. Et j'essaie vraiment de passer... Euh, au-dessus de ça, et c'est pas comme si je travaillais dans une boîte d'assurance, où euh, là, je pense que de t'appeler Aminata, Fatoumata, Karima, Fatima, là, je pense que tu dois plus le ressentir. Après, dans la musique, dans ces métiers-là, on est, on est quand même plus, plus, plus mélangés. Je veux dire, c'est vraiment un partage. Et après, dans le, dans le cinéma, bon, il y a un combat qui, de, depuis des... Maintenant, ça commence à la fin des années, où il y a... Des progrès. Je pense que ça, c'est plus énervant pour une actrice ou une comédienne, justement, qu'on ne propose que des rôles de, de, de Maghrébine Parce que je m'appelle Karima, mais je pourrais très bien m'appeler
1: Léa, Camélia, on est en France. Et toi, tu as l'impression qu'on continue de te proposer que des rôles de femmes maghrébines, de femmes qui s'appellent Malika, Aïcha Alors, Pour et... le moment, oui.
0: <rire> mais ça va changer. Et en même temps, euh, j'ai rien contre parce que de toute manière, c'est le, le, le sujet et le personnage. Maintenant, si on propose un personnage, le, le rôle d'une femme maghrébine avec
1: moult, moult clichés, bien sûr que je refuserais. Tu joues des rôles euh, de femmes qui sont à la fois aussi fortes et fragiles, qui portent en elles ce métissage. Euh, c'est important pour toi de choisir des rôles comme ça, de femmes d'origine maghrébine, mais qui sont aussi plein d'autres choses que tous les clichés qu'on peut avoir d'elle. C'est important pour moi de représenter
0: ces femmes-là, dans toute la complexité, dans toute la, la, la beauté, la sensibilité. Mais ouais, c'est une fierté. Et en même temps, j'ai envie aussi de jouer des rôles, euh, pas un personnage qui soit de la même culture forcément que moi. Moi, ce qui me touche, c'est quand il y a quelque chose qui me ressemble, quelque chose ça peut être une tarée, ça peut être. Euh, on s'en fout, même si le personnage est très loin de moi, mais dans ce qu'il éprouve. D'être touché, de dire oui, ça, je, je me sens capable de le. Ça me parle. C'est plus une question d'histoire, de personnalité qui va me toucher.
1: Cet épisode de Regards accueillait Karima Amarouche. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram et écouter ses albums sur les plateformes de musique streaming, Deezer et Spotify. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox @birchbox_fr et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire dans de jolis commentaires ou nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Et puis vous pouvez aussi le partager. Ce podcast a été réalisé avec lui Créative. À bientôt